0: É verdade, nós oramos pelos acampamentos e água de madeiros, mas a verdade é que há outros acampamentos também, não é? A realizar-se. Portanto, há em água de madeiros, palavra da vida, outros acampamentos, e todos com o mesmo propósito. Apresentar o Senhor Jesus Cristo, falar do Seu grande amor, da Sua graça, e pregar o Evangelho como Ele mesmo nos mandou fazer, não é? Para é, é, chamar pessoas para serem Seus discípulos. Amados, para a nossa meditação esta manhã, eu trago o texto que se encontra no livro de Salmo, o Salmo número 51. Pedrinhos irmãos, para abrirem suas Bíblias, ou o seu suporte digital para o Salmo número 51. Um dos Salmos bem conhecidos, sobre o uh, um momento delicado da vida de Davi, aquele grande rei, aquele homem que foi chamado o homem segundo o coração de Deus, um dos homens mais extraordinários, uma das figuras mais extraordinárias da Bíblia. Nós conhecemos muito da vida de Davi do que de qualquer outro. Eu diria que no Antigo Testamento, talvez, a vida de José, os pormenores da vida de José são mais conhecidos de, do que Davi. Mas os dois são, digamos assim, as duas personagens que nós conhecemos mais, alguns detalhes eh, da sua vida e tantos momentos bons, como os momentos maus. No caso de José, não tantos momentos maus, que nós conhecemos, mas no caso de Davi, nós conhecemos tantos momentos bons, como também os seus momentos maus. E alguns dos seus momentos maus foram é, é, publicados por ele mesmo, por ele próprio. tanto para sabermos como é que era o coração daquele homem. Ele era capaz de falar das suas fraquezas, dos seus problemas, dos seus conflitos, dos seus pecados e ele podia ter compor música com a sua própria história para que Israel cantasse. Não, é? não são muitas pessoas que fazem isso. Nós, normalmente, mostramos sempre o um lado bom para as pessoas nos admirarem e vivemos em função da aprovação dos outros, mesmo quando sabemos que não somos perfeitos. Queremos dar essa imagem de que não falhamos, somos perfeitos, etc., mas nós não somos. E isso só funciona quando nós nos comparamos com os outros. É verdade que quando nos comparamos com os outros, às vezes achamos que os outros são menos morais, menos educados, menos orientados do que nós. E é verdade, e há pessoas que, comparando horizontalmente, nós podemos dizer assim, bom, eu também tenho as minhas falhas, mas não sou tão é, criminoso ou tão mal educado ou mal informado ou mal preparado como aquela pessoa. Eu sou. Então, quando a nossa comparação é normalmente horizontal, nós podemos ficar com uma má impressão de nós uma falsa impressão de nós, que somos superiores. E a melhor comparação que devemos fazer sempre, sempre, é com Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Como é que está o meu coração, como é que está o meu estado diante de Jesus? Olhar para a santidade completa de Jesus e avaliar o nosso coração. As nossas motivações, os nossos, as nossas intenções, a razão pela qual fazemos as coisas, aquilo que falamos dos outros, não é? é alguém dizia que o mundo está mal porque as pessoas falam mais, é, dos outros do que com os outros e essa é a nossa realidade nós temos muita tendência de falar dos outros, né? as nossas conversas secretas, grupo aqui, grupo ali falar aqui, denegrir aquela ali tá, tá, tá. mas temos pouco tempo para falarmos uns com os outros e nós pensamos erradamente que quando nós falamos mal da outra pessoa mostramos uma imagem negativa da outra pessoa nós ganhamos com aquilo, não ganhamos nada não ganhamos nada. Porque se falarmos com alguém com sabedoria, com inteligência, ele vai nos classificar, essa pessoa não é de confiança. Essa pessoa não é de confiança. Fala assim de mim, mas amanhã também pode. Fala assim de outra pessoa, mas amanhã também pode falar assim de mim. Nós pensamos que ganhamos, temos trunfos, mas não temos. Então a melhor comparação que devemos fazer é com o nosso Deus. aquele que é perfeito. E quando nós a fazemos, amados, quando nós a fazemos, o resultado é cairmos de joelhos. Porque nós vemos a nossa podridão. Vemos o nosso pecado e a sua dimensão. Vemos a malignidade do nosso coração. Pensamos na razão pela qual fazemos as coisas e encontramos muitas motivações erradas. E só podemos bater no peito e confessar como Davi fez. Então, antes de criticarmos a vida de Davi e aquilo que ele fez, e que alguns de nós podem dizer eu nunca fiz aquilo que Davi fez, antes temos que pensar que o nosso coração, quando exposto diante de Deus nós iremos ver que não somos melhores do que Ele então que Deus nos dê essa graça o título para a nossa reflexão de hoje quebranta-nos Senhor quebranta-nos e molda-nos Senhor isso está no plural da forma cordial mas eu queria que cada um de nós aplicasse esse título a título pessoal quebranta-me Senhor molda-me porque nós precisamos dessa moldura de Deus Amados, nós vivemos num tempo em que tudo aquilo que nos traz desconforto é mal visto. As pessoas querem conforto. Aliás, nós vemos que a tecnologia atual faz isso. Quer nos acomodar, quer criar tudo para que nós, qualquer dia, nem saímos da cama. Porque a tecnologia avançou tanto, tanto que tudo nos é trazido da cama, né? O robô traz o pequeno almoço, serve-nos, nós abrimos a boca... E qualquer dia até os japoneses fazem um outro robô que permite abrir a nossa boca para não termos o trabalho de fazê-lo. Então, quanto mais comodidade tivermos, melhor. E isso vai afetando até a própria espiritualidade. Às vezes não o confessemos, mas lá no fundo do nosso coração, hoje até não ficamos agradados com mensagens que nos, acomodam, nos incomodam. Mensagens que quebrantam o nosso coração já não são mensagens bem-vindas. Nós vamos a uma sala de culto, queremos ouvir as boas palavras suaves que nos incentivem, que põem cá acima o nosso ego. Por isso é que temos crentes e líderes crentes com ego exaltado, ao ponto de pensar que são senhores do mundo. Bispos, apóstolos, não sei mais que, dominam sobre as massas. A sua palavra deve ser recebida com sim. Não se pode dizer não, não se pode contrariar não se pode debater, porque a palavra do chefe é a palavra do rei, é a palavra do apóstolo quase que a palavra de um semideus e nós vivemos numa sociedade assim onde a gente aplaude as unanimidades eu sempre suspeitei só uma unanimidade para Deus ele é bom, toda a gente todos os crentes devem dizer sim ela é amável, toda a gente que o conhece deve dizer que sim mas quando tratamos de seres humanos nós temos que ter uma mente inteligente que Deus nos deu. E às vezes uma mente crítica que nós veremos que alguém vai aqui falar com Davi. E ninguém pode ficar melindrado com isso porque nós não somos nem donos de verdade nem donos de toda a retidão cristã. E temos que ser adultos. Saber que podemos. Alguém pode não dizer amém. É como acontece lá num país que todos nós conhecemos. Alguns, mas pelo menos um que nós conhecemos lá na, na zona da Ásia. Quando o presidente fica lá à frente e sai num comício, toda a gente parece manequins, parece robôs, não é? E ele olha assim. E quem não estiver a bater palmas tem problemas. Pode ver o pai desaparecido, ele próprio pode ser raptado, pode ser não sei o que tal. E nós compreendemos ali que nem toda a gente que bate palmas ali está de acordo. Alguns o fazem por medo. E nós sentimos o medo. As pessoas parecem que nem são pessoas. Apenas estão a cumprir um dever. E esse líder fica todo contente e ri. Amados, na vida cristã não é assim. E graças a Deus que não é assim. Então nós temos aqui esse Salmo, que é um Salmo, um dos mais conhecidos. Há três Salmos que estão ligados nesse contexto aqui. O Salmo 138, desculpem, o Salmo 38, assim que está certo, os irmãos leram o Salmo 38 e aquelas Bíblias que têm títulos, verão que ali é dito Salmo de Davi em memória. Ou seja, é, Davi escreveu muito mais tarde, lembrando a experiência que o levou a escrever esse Salmo 51. E temos um outro Salmo que é o 32. E o Salmo 32, naquelas Bíblias que têm títulos, vem Salmo didático de Davi. Então, porquê é didático? Porque é um Salmo escrito para ensino. Davi vai contar a sua história, só que já vai contar como alguém já perdoado, eh, renovado, eh, eh, cuja alegria eh, de salvação voltou na vida dele, então ele vai aconselhar as outras pessoas. Se irmãos lerem aquele Salmo 32 com cuidado, verão que ele começa por dizer bem-aventurado o homem cuja o pecado foi perdoado, né? cujo Deus não, eh, digamos assim, taxa o seu erro, mas o perdoa. Na primeira parte. Na segunda parte, Deus vai, Davi vai contar a sua experiência, a experiência do passado, quando vivia sem confessar diante de Deus. O que é que lhe aconteceu? E nós veremos um quadro, em termos da psicologia, o melhor que há. Ele diz que eu comecei a viver uma vida com consequências psicosomáticas. Porque muita coisa começa aqui na nossa mente. Mas quando a nossa mente fica intranquila e cheia de coisas, de remorsos, de pecados não confessados, de problemas, de desentendimentos, conflitos no lar, no serviço, etc., a nossa mente vai transmitindo as suas consequências ao nosso próprio corpo. De repente começamos a perder peso. E as pessoas perguntam, estás doente? O que é que se passa? Estás magro? Ou seja, aquele problema que começou na mente, na psique, e acaba por afetar o nosso físico. E Davi vai dizer isso no Salmo 32, de uma forma maravilhosa amados, eu estava dizendo no princípio que nós vivemos num tempo em que não queremos que algo nos incomode, nem a mensagem nós vamos ao culto para receber a tranquilidade que desejamos e quando chegamos lá, estão a desafiar-nos com outras coisas, eu não vim cá para isso eu vim cá para tranquilizar a minha mente mas a Bíblia não foi escrita para tranquilizar a nossa mente amados. e louvado seja o Senhor às vezes ela tranquiliza mas outras vezes ela incomoda os irmãos já abriram a Bíblia lá na vossa casa, abriram um texto e de repente aquele texto está a atacar exatamente o problema que vocês têm? Está a atacar exatamente o comportamento não recomendado que os irmãos estão a viver? Dá-nos a vontade de fechar a Bíblia, não é? Quem soube disso? Por que Deus mandou abrir essa página? Mas é para isso que a Bíblia serve também. Para expor-nos diante de Deus. É como um scanner. Para expor a nossa vida diante de Deus. É verdade que estimula as coisas boas, mas também condena as coisas más. E mais do que isso, Deus nos deu uma consciência, que é um professor que todos nós temos, que nos elogia, mas também nos acusa. E Ele não se vende, não se corrompe. Graças a Deus por isso. E é Ele que nos traz a memória. E graças a Deus pela memória. Até a memória das coisas más. Todos nós gostaríamos de esquecer as coisas más que fizemos na vida. Não gostaríamos, irmão. Às vezes a, coisa, o, o, a conversa que nós tivemos sobre alguém, dissemos tanto mal da pessoa, e quando mais tarde vamos descobrir que afinal foi tudo mentira, e ficamos tão mal na cabeça que gostaria de não ter comentado. Afinal não tinha nada a ver com a pessoa. Tudo aquilo foi um conluio, só que já não podemos fazê-lo. Quantas decisões que nós tomamos que não foram acertadas? E hoje se voltássemos atrás não as tomaríamos. E gostaríamos de pegar na nossa vida e apagar tudo isso, mas não podemos. Por quê? Porque Deus nos deu uma consciência e uma memória. Aleluia! É claro que iríamos eliminar as partes mais, mas não pode. Mesmo os pecados que nós cometemos, até nós cristãos, no Senhor Jesus Cristo, não existe isso do que um crente em Jesus que esquece tudo. Foi salvo, esqueceu tudo. Não esquecemos nada. Os irmãos não sabem explicar a vossa vida antes de conhecer a Cristo? Sabemos explicar, sim, como é que eu era. Ainda está aqui. Graças a Deus já não sou o que eu era. Também sei que ainda não sou o que serei. Mas louvado seja o Senhor, hoje já sou diferente. Como é que eu faço essa comparação? É porque tenho a memória daquilo que eu era. E não quero voltar lá. Graças a Deus, porque essa memória ainda guarda isso. A única pessoa que é capaz de perdoar e esquecer é Deus. Só ele tem essa capacidade. Nós não temos. Eu tenho um sinal aqui. Se vocês se aproximarem de mim... O bronzeado não revela, mas eu tenho sinais aqui. Até hoje eu sei como é que eu consegui esses sinais. Eu tinha seis anos, tenho 54. Mas se alguém me perguntar onde é que tu fizeste esses sinais aqui, onde é que surgiu? Eu sei explicar o que é que aconteceu, porque está aqui na minha memória. Eu gostaria de ter esquecido o trauma, a violência, mas não posso. E graças a Deus, porque eu não posso. Porque quando penso, eu lembro-me. E posso louvar a Deus que poupou a minha vida até hoje. Se eu me esquecesse, eu não podia agradecer a Deus, porque eu não sabia como é que isso surgiu. Louvado seja o Senhor. Então, esse salmo é um salmo que nos fala do momento crítico da vida de Davi. Nós vivemos numa sociedade, e eu volto a insistir aqui, que quer tranquilidade, não quer palavras incômodas. Até na igreja, falar do pecado, falar de santidade, Falar de quebrantamento, falar de arrependimento, são mensagens arcaicas, ultrapassadas. É estimular o ânimo das pessoas. É dizer que tem tudo em Jesus, está tudo bem. Graças a Deus, em Cristo, nós temos tudo. Mas é em Cristo, em é nós mesmos, nós ainda temos problemas, nós ainda temos conflitos, nós ainda mentimos, nós ainda enganamos, nós ainda falamos mal dos outros, nós ainda cometemos erros. Todos. Todos. Então, graças a Deus que essas mensagens estão na Bíblia. Ah, não, eu acredito num Jesus salvador o pacífico. ceasefire, Peace and love. Não o Deus do Antigo Testamento. Cristo nunca condena, nunca desafia. Mentira. Ele diz: quem quer vir atrás de mim, que se nega a si mesmo e toma a sua cruz, depois vem atrás de mim. O mesmo Cristo que perdoou a mulher apanhada em adultério, lá em João capítulo 8, é o mesmo que vai dizer à mulher no fim. Ninguém te condenou, nem eu te condeno, mas vai e não peques mais. Por que, é que ele acrescentou isso? Se ele poupou a vida da mulher. Pois é, mas ele não concorda com a vida da mulher. Isso, não peques mais. É o mesmo Cristo que vai curar aquele, aquele paralítico que teve 38 anos lá perto do tanque de Siloé. Ninguém ligava aquele homem, um tanque de misericórdia, mas ninguém pegava naquele homem para tirar no tanque. Tantos anos ali, Cristo chegou ali, o homem nem pediu, nem sabia que era Jesus. Perguntou-lhe: O que queres que te façam? Queres ser curado tu? Quero. Ele cura. Os irmãos, leiam em casa. Está no capítulo 6 de João. Foi curado, foi-se embora, mais tarde Jesus a encontrou E ele dá-lhe um aviso. Faz-lhe um aviso. Agora estás melhor, ficaste curado. Mas não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Nós perguntamos, o que é que podia ser pior do que 38 anos de paralisia sem ajuda? É o inferno. É a mão de Deus. Não peques mais. O que nos leva a deduzir de que a causa daquela doença pode ter sido o pecado daquele homem. É o mesmo Jesus o Salvador, mas Ele também santifica. A mesma graça que salva é também a graça santificadora. Não podemos separar as coisas. E graças a Deus por isso. Porque a palavra serve para como meio para a nossa santificação. O Espírito Santo realiza a sua obra através da sua palavra. O que é que está a acontecer com Davi? Por que é que ele escreveu esse salmo? Praticamente todos aqueles que cresceram na igreja conhecem a história. E eu vou tentar resumi-la de uma forma para que nos dê um contexto aqui. Está a história registrada no segundo livro de Samuel, capítulos 11 e 12. Nós conhecemos uma, um dos momentos mais críticos, mais feios da vida de Davi. Eu acho que o próprio Davi gostaria de apagar aquele momento da sua vida, porque provocou danos irreparáveis. Aliás, uma, uma chamada de atenção. Os irmãos vão ver, no segundo livro de Samuel, a partir do capítulo 13 até o capítulo 18, portanto, cinco capítulos inteiros, são assustadores. Os irmãos vão, vão ver a desgraça que chegou à casa de Davi, por causa daquele ato. Não foi só ele que sofreu. Então a história mostra claramente o que, é que aconteceu. É? Davi não foi à frente de combate, ficou naquele dia em casa, mandou a tropa e os reis deviam estar na frente de combate, mas naquele dia Davi não foi. E de repente da sua janela viu uma mulher bela, linda, nua. Ela perguntou à mulher de quem, disseram ah, a mulher de um dos militares teus, Urias está na frente de combate. Davi manda chamar a mulher, tem um caso com a mulher e a mulher voltou para casa e como as mulheres são peritas em Descobrir as transformações do seu corpo. Mandou o um recado a Davi dizendo, eu estou grávida. E Davi, para encobrir o seu erro, o seu pecado, ele manda vir o militar. Nem era judeu, mas estava a lutar pelo exército de Israel. Um leal. Urias veio à casa de Davi. e Davi disse assim, oh meu amigo, vem cá, vai descansar um pouco em casa. É, goza a sua vida, toma banho, vai lá ter com a tua mulher, desfrute da vida conjugal, Fica aqui. E ele disse, não, não posso fazer isso, rei. Israel está em luta, os meus companheiros de luta estão lá e eu vou estar a viver uma vida tranquila? Não, não posso fazer isso. Davi pensou que ele ia obedecer, não foi, ficou ali com os guardas, dormiu lá fora. No dia seguinte alguém contou a Davi, olha, o homem não foi para casa. Davi mandou chamar, agora vou resolver a, forma, a situação de uma outra forma. Embebedar o homem. Mais uma festa, um banquete, uma jantarada muito boa. Dá muito vinho ao homem, o homem ficou bêbado. Davi pensou assim, agora é que vai bater com a mulher. Se dormir com a mulher, ninguém vai saber que a gravidez é minha. O homem saiu da festa e disse, não, não vou para casa não. Eu vou ficar aqui com os guardas. Davi soube que olha, o homem não foi para casa. Davi disse, tem que resolver o problema. A terceira opção, manda uma carta, escreve para o comandante supremo, Joab. Disse, Joabe, eu estou a mandar de volta a Urias, quando ele chegar lá, manda-o naquela área mais perigosa da batalha. Mesmo na frente, na linha da frente, onde praticamente ninguém escapa com vida. Põe-o lá. E se ele morrer, informa-me. Joab fez exatamente a mesma coisa. Davi foi lá, Davi não. Uh, Urias foi lá, ficou na linha da frente, a guerra foi sangrenta, morreu ele e morreram os colegas. E Joab mandou recado a Davi. Olha, a missão está cumprida. O homem morreu. Provavelmente nem o próprio Joab sabia por que o rei mandou fazer isso. A um dos militares mais fiéis, mais leais. Davi soube disso, pensou assim, bom, o meu problema está resolvido. Ninguém vai saber, vou deixar passar o tempo de luto e depois vou ficar com a mulher. E fez isso. O tempo de luto passou, mandou vir a mulher, disse assim, agora é minha mulher. E naquele tempo, quando a mulher, o rei, chegava à casa dos pais, dizia assim, olha, essa menina é para mim. Os pais não tinham como dizer não. não é? Mandou vir e ficou com a mulher de Davi. E Davi pensou assim, o meu caso está encoberto. Ninguém mais sabe. Ninguém vai saber. O filho vai nascer, vai ser meu filho, aliás, é meu filho, não havia outras provas, então ninguém vai saber. É verdade que ninguém se apercebeu daquilo, a não ser ele e Batseba. Mas sabe que houve uma terceira pessoa que soube, e muito bem, o Eterno. Ele manda Natan, o profeta, vai lá ter com Davi, olha, aconteceu isso. Natan chega lá, conta a história. Irmãos, não vamos ter tempo de estudarem por menores esse salmo mas esse contexto é fundamental para percebermos as palavras de Davi então Natã chega lá para falar ao rei e ele conta uma história e só havia dois homens um tinha um animal só lá em casa uma cordeirinha o outro era rico, tinha muitos mas chegou um visitante à casa do rico e o rico quis comemorar com o seu amigo o seu visitante e vai matar exatamente o único animal daquele pobre e dá comida ao seu amigo. E ele poupa as suas ovelhas. E Davi, quando viu isso, disse assim. Que é isso? Que homem sem moral como é esse? Esse homem merece morrer. Aliás, ele tem que pagar quatro vezes aquilo que fez. E Natão olha para Davi diz assim. Tu és este homem. Davi pensou assim. Fui descoberto. Caiu uma máscara. E graças a Deus pela vida de Natão porque este homem fez bem a vida de Davi. Amados, há pessoas que estão na nossa vida, há pessoas que Deus coloca na nossa vida, que são uma bênção para nós, e essas pessoas que são bênçãos para nós, não são só aquelas pessoas que nos dizem sim a tudo. Aliás, eu desconfio das pessoas que dizem sim a tudo. Nós temos que dizer sim a tudo em relação a Deus, mas em relação às pessoas como nós, temos que ser críticos e avaliar bem as circunstâncias e graças a Deus por este homem Natan ele sabia que Davi era rei podia mandá-lo matar este homem descobriu o que eu fiz vou já eliminá-lo porque ele não concordou com aquilo que Davi tinha feito é claro que foi a revelação divina mas ele teve coragem e graças a Deus bendito seja o Senhor que nos enviem homens e mulheres como Natã, que nos sirvam de ajuda na nossa caminhada de fé mas também que sejam capazes de dizer sim e quando não concordam saibam dizer não e nós não somos deuses para achar que toda a gente tem que concordar conosco, como nas ditaduras, não pode ser. e graças a Deus os irmãos vão ver que Natan foi tão importante no ministério de, de, de Davi como Samuel tinha sido no ministério de Saul. Infelizmente, Saul era um homem problemático. a mente não funcionava muito bem. mas foram dois homens que Deus colocou ali para orientar a vida daqueles homens. E diante dessa denúncia, então Davi caiu. Caíram as fichas todas. Mas como era um homem muito sensível, um poeta nato, ele entrou no templo e ficou lá. Nem foi ter com a mulher. Então ele escreve este Salmo como resultado daquele confrontamento. E é muito interessante, e eu vou ler só o Salmo, porque a própria leitura já nos diz o que estava no coração de Davi. Mas a lição para todos nós é que nós precisamos de momentos em que Deus tem que nos quebrantar. Tem que quebrantar. Amados, nós perdemos aquela prática que as igrejas antigas tinham. Muitas igrejas tinham no meio do culto, às vezes no início ou no meio do culto, havia momentos de oração, de confissão. Porque as pessoas tinham consciência de que vieram diante de Deus, mas não são perfeitas. Há coisas que se trouxeram durante a semana, coisas que não agradam a Deus. E eles querem prestar um culto a Deus. Então havia aquele momento de concentração, de introspecção, de quebrantamento, de análise, para que cada um de nós se prostrasse diante de Deus e pedisse ajuda de Deus. E só assim é que eles iriam prestar um culto. Porque um culto prestado em espírito e em verdade tem que ser resultado de um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que confessa diante de Deus e depois se rende em culto diante. É exatamente isso que Davi vai dizer aqui. E eu vou ler para a nossa compreensão. Diz assim, na minha versão. comparece de mim, o Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Aqui significa o meu pecado me persegue. Esse é o poder do pecado. Ela é chamativa, mas quando nós a cometemos, ela fica aqui e persegue-nos todo dia. Pequei contra ti e contra ti somente pequei e fiz o que é mau perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. És que te comprases na verdade no íntimo e no tu me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sope e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvos, mais alvo que a neve, faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde-me o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó oh Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu, o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó oh Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios. Pelo contrário, eu te os daria e não te agradas de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus, são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás o oh Deus, Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Essa é a oração de Davi, maravilhosa. Tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. Ou seja, Davi percebeu a sua miséria, disse, eu sou um miserável. Nós temos vindo a estudar a história de Davi até aqui. Um homem que sempre decidiu, consultando Deus, procurando a orientação de Deus, fez tudo de bom, não pactuou com aquelas é, artimanhas de inimigo que tentavam eliminar Saúl para ele reinar. Davi não concordou com isso. E chega aqui Davi faz uma coisa desse fica com a mulher do outro, alguns dizem que pode ter sido uma violação, porque o rei mandava a mulher, vinha e não tinha força para convencer aquele homem, comandante, tropa, e tinha que aceitar. Engana -o, engana o seu marido, manda matar o seu marido, homicídio moral. Na frente de combate não morreu só aquele homem, morreram outros militares de, de, de Israel só para manter o seu orgulho. E Deus confronta-o e esse filho que nasce até vai morrer, mas Deus é misericordioso, não é? Eu fico a pensar na história. Os irmãos já pensaram que o filho que vai substituir Davi no seu trono virá da mesma mulher, Salomão vai nascer da mesma mãe. Como é que Deus faz as coisas? Se Davi tira outras mulheres em que não havia confusão, por é que Deus vai manter a linhagem de Davi exatamente através daquela mulher? E o Novo Testamento até fala dela na linhagem do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ah, irmãos, eu leio essa palavra, às vezes confunda-me. Diz que eu não compreendo esse Deus que eu sirvo. Ele é estranho e extraordinário ao mesmo tempo. Davi percebeu isso. Ele suplica a graça, ele confessa, pede que Deus o lave e o purifique, porque ele se sente como um, um leproso. O que fez é ruim demais, mas ele confessa diante de Deus. Disse: Deus, tu és justo quando julgares, o teu julgamento é correto, eu é que estou errado. E tu não comprazes, o teu prazer não é holocaustos, não é as coisas que as pessoas te podem dar. Nós às vezes percebemos esquecemos-nos do confrontamento, esquecemos-nos do quebrantamento e do arrependimento. Pensamos que fazer coisas para Deus resolve o nosso problema. Ah, irmãos, não, não, não. O que Deus quer em primeiro lugar é o nosso coração. Não é aquilo que nós fazemos. Nós podemos ter muita coisa, podemos fazer muitas coisas, podemos ter muitas atividades e pensar que isso mostra a nossa espiritualidade, mas não mostra. A verdadeira espiritualidade é o relacionamento com Deus, o estado do nosso coração. E Davi aprendeu essa lição. Por isso é que ele suplica, diz, Ó oh Deus, cria em mim um coração puro, significa um coração íntegro, não dividido. Um Davi que faz uma coisa boa, consulta Deus, e no outro dia faz uma barbaridade desta. Diz, não, dá-me um coração equilibrado e coloca em mim um espírito inabalável, ou seja, estável. Não me repulsas da tua presença. Não retires de mim o Espírito Santo. E alguém pode ler esse texto e dizer assim, isso não se aplica ao Novo Testamento. Porque nós no Novo Testamento sabemos que quando um crente recebe a Jesus, o Espírito fica dentro da sua vida e nunca mais sai. E Davi está a dizer, não retires de mim. Então isso não se aplica a nós. É claro que se aplica. Não em termos de retirada, mas em termos do Novo Testamento. E o que é que o Novo Testamento diz? nós podemos entristecer o Espírito Santo. Ah, amados, quantas vezes nós entristecemos o Espírito Santo com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com as nossas palavras. Quantas vezes nós insultamos o Espírito Santo? Paulo vai mais longe diz, não apagueis o Espírito Santo. Ou seja, nós podemos silenciar o próprio Espírito que está em nós. O mal é tanto em nós que o próprio Espírito Santo já não tem voz na nossa vida. Portanto, essa oração vale para nós. E só no fim... Só no fim, irmãos, é que Davi vai falar do louvor. Restitui-me a alegria da salvação. Ele não pede salvação, ele já era salvo. Mas ele perdeu a alegria da salvação. Oh, quantas vezes o pecado tira-nos a alegria da salvação. Os irmãos já sentiram assim? Fizeram uma coisa ruim, má, que o crente não pode fazer e de repente não tem vontade de louvar. Isso é sinal da ação do Espírito Santo. E temos que correr para o arrependimento. E Davi pede que Deus restitua a sua alegria. E só no fim, mais ou menos, é que ele vai dizer assim: assim ensinarei aos outros. Irmãos, nós só podemos ensinar aos outros, influenciar os outros, ter impacto na vida dos outros, se nós próprios aprendermos o quebrantamento, o arrependimento e a humildade necessária. Só assim podemos ser uma bênção para os outros. E Davi diz: então Deus vai aceitar o culto, ter agradar dos holocaustos e do sacrifício. Mas antes disso, há um coração compungido e contrito não desprezarás. Aleluia! Davi está a dizer, eu sei que fiz as neiras, mas também sei que sou a ti encontro o perdão. E eu sei que tu és um Deus bondoso. Há um coração que sofre, que está esmagado. Tu nunca ficas indiferente. Eis-me aqui para confessar. Eis-me aqui. Fiz as neiras. Mas eu estou aqui para confessar. E eu sei que tu nunca ficas indiferente. E Davi recebeu o perdão. Porque Natan vai dizer a Davi, Deus te perdoou mas vai sofrer as consequências. O filho vai morrer e a partir de agora, uma confusão vai entrar na tua casa. E eu digo mais ou menos aos irmãos. Leia o segundo livro de Samuel, de 13 a 18. Os irmãos ficarão agoniados. Incesto, relacionamentos entre irmãos, é tanta confusão. Um filho que vai perseguir o pai para o matar, é tanta confusão como consequência disso. Mas nós nunca podemos terminar uma mensagem sem a palavra de ânimo. Então Davi diz, então assim recebe o meu louvor. Amados, aquilo que Jesus ensinou, que Deus espera que os adoradores o adorem em espírito e em verdade, é sempre resultado de arrependimento, de contrição, de quebrantamento. O contexto mostra isso. Ele está a conversar com a mulher samaritana. Só quando fala da sua vida e dos homens que ela teve na vida, depois disso é que Jesus vai falar, então, do verdadeiro culto. Portanto, nós só podemos adorar a Deus em espírito e em verdade depois de passarmos por momentos de quebrantamento. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos faça passar momentos na nossa vida em que estamos concentrados e analisar a nossa vida e reconhecer as nossas falhas também. É isso que vai mudar o nosso coração. É isso que vai aproximar-nos da cruz de Cristo e pedir perdão. E é isso que vai valorizar o nosso labor e o nosso ministério. Não são as atividades, não é a ocupação que importa, é o estado do coração. E quando o estado do coração está perto de Deus, então Deus vai abençoar também o nosso ministério. Que ela aplique a sua palavra nos nossos corações. Que ela aplique a sua palavra. Vamos terminar.